0: Começa agora, Frequência Aberta. A UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo. Na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde. Agora são 5 horas 1 um minuto. Está começando Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto. Sigo com vocês até as 5 e meia da tarde trazendo as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também, em formato de podcast, nas principais plataformas digitais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, anunciou nesta quinta-feira que o valor do salário mínimo será de R$ 1.320 a partir de maio de 2023. Em entrevista à CNN, Lula disse que além da recomposição inflacionária, o salário mínimo terá crescimento do PIB incorporado. De acordo com o presidente, não adianta o PIB crescer 14%, e esse crescimento não ser distribuído.
2: É um compromisso meu com o povo brasileiro, é que nós vamos acertar como movimento sindical, está combinado com o Ministério do Trabalho, está combinado com o Ministro Haddad, que a gente vai, em maio, reajustar para 320, e estabelecer uma nova regra de salário mínimo, que a gente já tinha no meu primeiro mandato, ou seja, o salário mínimo, ele terá, além da reposição inflacionária, ele terá o crescimento do PIB. Porque é a forma mais justa de você distribuir o crescimento da economia. Mas é do PIB crescer 14% e você não distribuir. Ou seja, é importante que ele cresça 5%, 6%, 7% e você distribuí-lo para a sociedade. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Nós vamos aumentar o salário mínimo todo ano, de acordo com a inflação. Será reposta e o, aumento, o crescimento do PIB será colocado no salário mínimo.
1: Durante a entrevista, Lula confirmou... Que a isenção do imposto de renda subirá de para R$ 2.640, o que corresponde a dois salários mínimos. Lula disse ainda que a faixa de isenção do tributo será aumentada progressivamente até chegar aos R$ 5.000 prometidos em campanha. A íntegra da entrevista vai ao ar às 6 horas da tarde de hoje, mas a emissora já começou a divulgar alguns pequenos trechos. Os valores divulgados por Lula já eram cogitados, mas foi a primeira vez que o mandatário afirmou, de maneira assertiva, que esses serão os números adotados em 2023. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já afirmou que a mudança no imposto de renda deve ser implementada somente no segundo semestre, após a aprovação da reforma tributária. Estudo do IBGE mostra que número de óbitos cresceu 18% no Brasil em 2021. Os dados da pesquisa Estatísticas do Registro Civil, que investiga registros de nascimento, óbitos, casamento e divórcios nos cartórios de todo o país, foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o órgão, o Brasil teve 1 milhão e 800 mil óbitos registrados ao longo de 2021, o pior ano da pandemia de covid-19. O número de mortes em 2021 foi 18% maior que 2020, o primeiro ano da pandemia, que já havia registrado o número atípico de óbitos no país. Entre os adultos de 40 a 49 anos, o crescimento no número de mortes foi de cerca de 36%. Na faixa etária entre 50 e 59 anos, o aumento chegou a 31%. Segundo o IBGE, o número de mortes no Brasil em 2021 foi o maior em 47 anos. A pandemia de Covid influenciou não só no aumento no número de registros de mortes, como também na diminuição do registro de nascimentos no Brasil. Em 2021, os registros de nascimento caíram 1,6% e tiveram o menor número desde 2003. Já o número de casamentos civis aumentou. Foram registrados mais de 930, 932 mil cerimônias ou 932 mil matrimônios em 2021, 23% a mais que em 2020. O número de uniões entre pessoas do mesmo sexo também cresceu em 2021, foram cerca de 9.200, um aumento de 43% em relação ao ano anterior. O número de divórcios também aumentou em 2021, assim como a proporção de divórcios com guarda compartilhada de filhos menores, que saltou de 7,5% em 2014, quando passou a priorizar essa modalidade em divórcios entre casais com filhos menores para 34,5% em 2021. CGU decide retirar sigilo de cartão de vacinação de Bolsonaro. A Controladoria Geral da União decidiu retirar o sigilo do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. O ex-mandatário afirma não ter se vacinado contra a COVID. O conteúdo do cartão deve ser repassado para quem fez o pedido de lei de acesso à informação para o Ministério da Saúde e tem um recurso em análise na controladoria. A estimativa do órgão é de que a informação seja liberada até o fim da semana. No início do mês, a CGU encerrou a análise que fez dos sigilos decretados por Bolsonaro durante o seu mandato e estabeleceu uma série de diretrizes. Uma delas diz, por exemplo, que processos administrativos contra militares se tornam públicos após concluídos. Isso indica que o órgão também deve tornar pública a íntegra do processo que inocentou o deputado federal Eduardo Pazuello, também do PL, por participar de um ato político com Bolsonaro, quando ainda era militar da ativa. Outro enunciado, definido pela CGU, após analisar os casos deixados por Bolsonaro, diz que os registros de entradas e saídas de prédios públicos devem ser fornecidos, a não ser quando envolverem agendas sigilosas, como a confecção de um plano econômico ainda não publicado ou uma investigação em andamento. No caso de residências oficiais, as informações públicas são aquelas que se referem a agendas oficiais. Assim, visitas privadas não precisam ser disponibilizadas. A revisão dos sigilos impostos por Bolsonaro foi uma determinação do presidente Lula feita durante a posse no dia 1 de janeiro. Na ocasião, o presidente deu um prazo de 30 dias para que a controladoria analisasse os casos e determinasse a abertura nas situações em que os sigilos fossem excessivos. A lei de acesso à informação define informação sigilosa como aquela que tem o acesso ao público restrito de forma temporária por representar risco à segurança da sociedade ou do Estado. A transparência é a regra e o sigilo a exceção. Qualquer pessoa pode fazer um pedido de acesso à informação para órgãos do Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, e também para entidades privadas sem fins lucrativos que recebam dinheiro público para realizar projetos. A lei estabelece prazo de até 20 dias para a resposta. A negativa do acesso deve ser justificada e cabe recurso no prazo de 10 dias. <música> Governo Federal vai atuar junto à Polícia Federal e ao Ministério Público nas investigações do caso Marielle, a vereadora do PSOL foi assassinada a tiros no Rio de Janeiro em março de 2018. Mais informações com a repórter Tamara Freire.
0: O Ministério da Justiça confirmou que vai trabalhar em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro nas investigações do caso Marielle Franco. A vereadora carioca foi assassinada a tiros em março de 2018 junto com o seu motorista Anderson Gomes. A polícia conseguiu chegar aos supostos executores do crime, os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Ambos já são réus pelo assassinato e aguardam julgamento por júri popular. Mas os mandantes do crime ainda não foram descobertos. A parceria foi confirmada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, após reunião nesta quarta-feira com o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Matos, e o subprocurador-geral, Marfan Martins Vieira. Dino já havia se comprometido com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, irmã de Marielle, a esclarecer o caso no dia de sua posse como ministro. Na ocasião, ele afirmou que esta é uma questão de honra para o Estado brasileiro. Na reunião com o Ministério Público Estadual, também foram discutidas ações e estratégias de cooperação no combate ao crime organizado do Rio de Janeiro. De acordo com o Procurador-Geral do Estado, Luciano Matos, a ideia é fortalecer a força-tarefa já existente dentro do órgão, que contará com o apoio da Polícia Federal nas investigações. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire. O frequência aberta volta já.
3: Fatos e canções. Um panorama da história e da atualidade da música brasileira e internacional. De segunda a sexta, às 9 da manhã. Na sua universitária.
0: Você está ouvindo... Frequência aberta.
1: IPCA inicia 2023 em alta com pressão de alimentos e combustíveis. Índice subiu 0,53% em janeiro e o Banco Central mantém taxa Selic em 13,75% ao ano, maior índice dos últimos meses. Banco Central sinaliza que vai manter os juros altos devido à inflação, apesar de o governo federal pressionar pela diminuição da Selic, para explicar a política de juros no Brasil e sua influência sobre o crescimento econômico, convidamos o professor de economia da UFG, Edson Roberto Vieira. Boa tarde, professor, e obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
3: Boa tarde, Delfino. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universitária. É sempre um prazer estar com vocês aqui.
1: O prazer é nosso, professor. Primeiramente, explica pra gente por que os juros básicos da economia, a taxa Selic, estão nos maiores níveis dos últimos anos: 13,75%. Olha,
3: Delfino, o Banco Central começou um ciclo de elevação da taxa básica de juros em março de 2021, em razão da inflação, que naquele momento ali estava acima de dois dígitos, né? Então, naquele momento a a taxa Selic estava em 2% e ela foi sendo elevada paulatinamente até atingir o patamar atual de 13,75% ao ano. Então, o objetivo do Banco Central com essas elevações de juros é justamente o de conter a, a inflação. Né? É, mas é importante a gente colocar que quando a taxa Selic atingiu esse patamar, a gente tinha ali, por exemplo, em junho, do ano passado, a gente tinha ali uma inflação anualizada de mais de 10%. Aí Depois disso, até por conta das medidas que foram tomadas para reduzir os preços dos combustíveis, a zeragem hein, da, do PIS e PASEP sobre os combustíveis e também a PEC 194 de 2022, que reduziu o ICMS sobre combustíveis e energia elétrica, depois disso a, a inflação ela foi reduzida né, no Brasil, e aí a gente passou a ter uma taxa de juros, uma taxa de juro real muito elevada. Né, porque uma coisa é, é, uma, é uma taxa básica de juros de 13,75%, com IPCA girando aí em torno de 10%. Outra coisa é essa mesma taxa de 13,75%, com IPCA girando aí em torno de. 5,7, 5,8, como é o caso nosso nesse ano, né? Então, com o IPCA nesse patamar, a gente passou a ter a maior taxa de juros real do mundo. O que é a taxa de juros real? É aquela taxa em que você desconta da taxa nominal a inflação. Então, se você pega aí os 13,75% e desconta aí uma inflação, vamos arredondar para 6, né? a gente vai ter 7.75% aí de juro real na economia brasileira nesse momento. Mais ou menos
1: aí, uma conta de padaria seria mais ou menos isso. O Banco Central, que define a taxa Selic, sinalizou na sua última reunião que vai manter a taxa Selic em 13.75% por um período maior de tempo devido à inflação, subir os juros e mantê-los altos. É a melhor forma de combater a inflação?
3: Olha, Delfino, é, é algo que está sendo bastante questionado nesse momento, né? porque a gente está com a expectativa de crescimento da economia brasileira que está se deteriorando né? Aí ao longo do tempo. O próprio boletim Focus do Banco Central, que é uma pesquisa que o Banco Central faz semanalmente, sugere que a gente deve ter aí um crescimento da economia brasileira nesse ano em torno aí de 0,76%, quer dizer, abaixo de 1%. Né? E esses resultados estão se deteriorando. Há uma semana, a expectativa de crescimento para a economia brasileira era de 0,79%, agora de 0,76%. Então, isso sugere que a demanda agregada por bens e serviços não vai ficar aquecida nesse ano, porque o crescimento tende a ser menor que é aquele que a gente teve no ano passado. E quando você tem a elevação da taxa de juros, ela diz atingir justamente a inflação de demanda. Mas como a gente vem discutindo, inclusive aqui, né, na rádio universitária, a principal razão para inflação nesse momento não é a demanda agregada, é, são, são choques de oferta, né? Então, a gente ainda a gente teve, principalmente depois da, do início da pandemia da Covid-19 uma elevação significativa dos preços dos insumos agrícolas, minerais e combustíveis aí ao longo do, é, ao longo do, do mundo todo, né? isso afetou também a economia brasileira. E aqui no nosso particular, nós tivemos também uma elevação da taxa de câmbio, do preço do dólar, que, que acabou contribuindo também para que a gente tivesse uma inflação maior. Então, essa que é a discussão. Agora, no curto prazo, é difícil de você instrumentalizar, por exemplo, a política fiscal, né, que é aquela que diz respeito aos gastos do governo e arrecadação tributária, para controlar a inflação, até porque a política fiscal nesse momento ela é expansionista, não é uma política de combate à inflação. Então, faz com que o Banco Central tenha, basicamente, a taxa de juros para controlar a inflação. Mas é, uma, é, é algo que está sendo bastante discutido justamente porque, a gente tem uma expectativa de crescimento baixo da economia brasileira, né? E o Banco Central ele acaba justificando por conta da deterioração também das expectativas de inflação no Brasil. De um lado, a gente tem essa expectativa do PIB se deteriorando, e de outra, da inflação também se deteriorando, porque há uma semana os agentes do mercado esperavam que a inflação brasileira nesse ano fecharia a medida pelo IPCA em. Cinco 78%. Na última pesquisa divulgada pelo Banco Central, esse indicador passou para 5,79%. E há um mês atrás a expectativa era de fechamento da inflação brasileira nesse ano de 5, em 5,39%. Então, o Banco Central tem se baseado nessas expectativas do mercado para manter a taxa de juros nesse patamar. Mas, de fato, é uma taxa de juros é muito proibitiva do ponto de vista de crescimento econômico, né? do ponto de vista de criação de emprego e de renda.
1: O Banco Central tem, por lei, autonomia. Isso significa que o presidente do Banco Central tem autonomia em relação ao presidente da República. Em declarações recentes, o presidente Lula criticou a política de juros do Banco Central. Em comparação com outros países, os juros do Brasil são, de fato, muito mais altos? Sim.
3: São, são. Como eu disse, a gente tem hoje a maior taxa de juros real do mundo. né Na verdade, essa crítica também tem a ver com a ata que foi divulgada logo depois da reunião do Copom que manteve a taxa de juros em 13,75%. Essa ata dizia que a gente tinha no país uma, uma deterioração também das expectativas em relação à política fiscal. Então, é, é, me parece que que esse tom da ata não foi muito bem visto pelo, pelo presidente Lula né, e por sua equipe. Né? Acabou gerando todo esse imbróglio aí. E, e, e tem notícia também de uma, uma conversa que houve entre o presidente Lula e o presidente do, do Banco Central, Roberto Campos, ainda no ano passado, antes do presidente Lula tomar posse, que nessa conversa o, o presidente do Banco Central, teria sinalizado ser favorável a uma mudança na meta de inflação. Né? A meta para esse ano é de 3,25% medido pelo IPCA. E essa discussão foi colocada aí no, pela mídia, né? foi, passou a, ser, a, ser aí, a ter uma, uma luz maior, e apesar de ter sinalizado o presidente Lula essa, essa possibilidade, o presidente do Banco Central não defendeu isso, essa ideia é quando ela surgiu na mídia, quando ela surgiu no debate econômico. Isso parece ter desagradado o governo também. Né? Enfim, é algo que a gente. que os analistas têm dificuldade de explicar nesse momento, né, essa, essa posição do presidente Lula em relação ao presidente do Banco Central. Ao mesmo tempo, por, até porque o. Na semana passada, o ministro das Relações Institucionais, na verdade o ministro da Casa Civil, né, Alexandre Padilha, ele deu uma declaração dizendo que o, banco, que o governo não tem intenção em modificar essa legislação que tornou o Banco Central independente. Mas, de fato, a, a taxa de juros brasileira é muito alta. No patamar que está, ela dificulta a realização de investimentos produtivos pelas empresas por dois motivos, Delfino. Primeiro, porque o custo de financiamento dos, desses investimentos aumenta muito. E segundo, porque o custo de oportunidade também aumenta. Né? O empresário vai fazer a conta. olha, Se eu investir aqui no, no, na minha produção, aqui no meu, no meu negócio, eventualmente eu posso ter uma rentabilidade menor do que aquela que eu poderia ter aplicando no mercado financeiro, com risco baixo, porque poderia aplicar nos próprios títulos do governo, né? e sem fazer nada. Então, é, isso, isso, acaba, isso acaba dificultando muito os investimentos produtivos e do ponto de vista do consumo também, a gente tem uma dificuldade, né, porque a taxa básica de juros ela governa todas as demais taxas de juros do mercado e aí você vai ter juros maiores no financiamento do consumo pelas famílias que pode gerar também um crescimento econômico menor. Os
1: juros altos, eles realmente prejudicam o chamado crescimento econômico? Como que eles prejudicam o crescimento econômico?
3: Olha, Delfino, a, a taxa Selic, ela, é, ela representa o custo básico de captação de recursos dos bancos. né? Então, diariamente, os bancos compram e vendem dinheiro. E o valor desse dinheiro, que é a taxa de juros que cada banco paga quando... quando compra dinheiro e, 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 e o e outro banco recebe quando vende dinheiro, né na verdade é um, um emprestando pelo outro, a taxa de juros é a taxa, a taxa DI, que é a taxa do, do CDI, e, e essa taxa é fundamentalmente igual à taxa Selic. Então, quando a taxa Selic aumenta, o custo básico de captação dos bancos aumenta e eles repassam isso para as demais modalidades de crédito deles, né? Então, quando uma pessoa vai comprar uma TV financiada, vai comprar uma moto, vai comprar um carro, vai pagar mais por isso. Uma, uma redução do consumo e, por conseguinte, do crescimento econômico do ponto de vista dos gastos das famílias. E aí, até faço um registro aqui, é, mais de dois terços né, do, do PIB medido pela ótica da demanda é, vem dos, do consumo das famílias. E no caso dos, dos investimentos, como eu disse... É, com a taxa de juros alta como essa, o empresário acaba preferindo aplicar no mercado financeiro ao invés de, ao invés de aplicar na sua produção, né? comprando máquinas, equipamentos e, e gerando, inclusive, uma capacidade produtiva nova para permitir que a gente tenha um crescimento sem pressões inflacionárias. Então, é... Esses são os principais canais. Mas a gente tem também o canal do câmbio. né? Porque quando a gente tem uma taxa de juros muito elevada, isso tende a atrair capitais externos para o país, valorizando a moeda nacional. Essa valorização da moeda nacional acaba tornando né, as nossas importações mais baratas. E, e a importação, muitas vezes, de produtos que concorrem com produtos nacionais. E aí você tem também possibilidade de ter, um, de ter menos exportações, maiores, maiores importações e com isso um crescimento econômico menor também, Delfino.
1: Alguns economistas dizem que a inflação brasileira não é uma inflação de demanda e sim de custos de produção e por isso não deveria ser combatido com o aumento de juros, isso faz sentido para o senhor? Então, sim. A
3: inflação, a inflação brasileira nesse momento não é uma inflação de demanda. E quando você aumenta o juro, o que você está atingindo, buscando atingir, é, é o consumo das famílias, né? Então é, é algo bastante discutível, como eu disse antes, né? Na política econômica brasileira, esse realmente é o principal instrumento que o Banco Central tem no curto prazo para tentar atacar esse problema inflacionário. Outra, mas um ponto, um, um ponto também que, que acaba sendo desfavorável para o Banco Central é que, por exemplo, se a gente tomar como base o ano passado e também o ano de 2021, muito embora a economia brasileira tenha trabalhado com juros altos, a inflação acabou fechando acima da meta. Né? Então, talvez a gente não, não tenha nesse momento um efeito, talvez esses juros não estejam fazendo o efeito, o efeito que se espera deles do ponto de vista de controle da inflação. Pelo contrário, né? está restringindo o crescimento econômico e a inflação continua num patamar acima da meta justamente pelo fato de não ser uma inflação de demanda e sim uma inflação de oferta. Então, é essa que... Na verdade, esse que é, que é o foco da discussão, Delfino.
1: Ok, nós conversamos com o economista, professor da UFG, Edson Roberto Vieira. Professor, obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária e até a próxima.
3: Obrigado a você, Delfino, e uma excelente semana para todos.
1: E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo nos 870 AM.